Vu Lan lại về trong tiếng chuông vang. Um, trong đạo Phật của chúng ta có cái ngày ngày lễ Vu Lan gọi là ngày hiếu hạnh. Mọi người có bổn phận phải tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ. Dù cha mẹ còn sống hay là đã mất. Và cũng cái ngày Vu Lan này ta có một loạt các cái nghi lễ liên quan nhất là cúng cầu siêu bạc độ cho người đã khuất hoặc là cúng cầu siêu cho các hương linh ở địa ngục rồi những ngày này ở theo cái phong tục dân gian nhiều khi người ta hay cúng cô hồn cô hồn là người ta bày một cái mâm trước nhà cúng rồi sau đó bắt đầu các cô hồn sống lại giật đổ chạy Có nhiều khi con gà đem ra chưa kịp thắp nhang ai lại giật mất Vì người ta tin rằng Cái tháng này Ở dưới địa ngục mở cửa Để cho các cái tội nhân ở địa ngục Họ được lên trần gian kiếm ăn Chứ cả một năm bị đầy đọa khổ sở và đói khát Thì thôi ân xá một cái tháng bảy Chỉ bởi vì trong tháng bảy này có chư tăng được làm lễ tự tứ sau ba tháng an cư tinh tấn tu hành nên chư tăng có nhiều cái công đức và sau khi cái tự tự tứ thì chư tăng các chùa các phật tử liên tiếp làm những cái buổi lễ cầu siêu tụng kinh cầu an nên khiến cái không khí nó trở nên thiêng liêng khắp nơi và vì vậy ở địa ngục và cũng mở cửa để cho những tội nhân được hưởng cái ân đức đó từ nơi cái cái tinh thần của Đạo Phật. Cái ý là như vậy. Cho nên cái ngày Vu Lan là vừa là nói đến cái lòng hiếu mà cũng vừa nói đến cái mối tương quan giữa người sống và người chết và đặc biệt là những người chết mà bị đọa địa ngục. Đặc rất là khổ sở như vậy. Ít có cái tôn giáo nào mà quan tâm về cái cõi chết nhiều như Đạo Phật. Một số tôn giáo xem chết là hết, một số tôn giáo chỉ xem cái việc mà đặt bó hoa trên mộ người chết là đã bày tỏ đủ cái tấm lòng thương yêu thành kính. Chỉ riêng trong Đạo Phật, Đức Phật nói về ba cõi sáu đường rất là chi tiết, rất là tỉ mỉ khiến cho mọi người hiểu sâu nơi cái thế giới siêu hình, thế giới sau cõi chết mà có cái sự quan tâm đúng mức. Đặc biệt điều này. Trong cái tam đồ ác đạo mà Đức Phật nói đến, người chúng sinh nếu làm những điều ác độc ở cõi trần gian mà luật pháp của thế gian xét xử không hết, thì khi chết sẽ đọa vào tam đồ ác đạo Một là đọa làm xuất sinh Hai là đọa làm ngạ quỷ Ngạ quỷ tức là những loại ma đói Vất va vất vưởng Không có nơi không có chỗ Mà không phải xuống địa ngục Nhưng không đầu thai làm người Cũng không đầu thai vào cái bụng thú Cứ vất va vất vưởng và đói khát Đói ghê lắm không phải có gì ăn có những cái hồn ma vất va vất vưởng vài ba trăm năm chưa đi đầu thai rồi có những cái 
những cái hồn ma mà đói đến nỗi mà thấy phân kể cả phân chó phân bò gì cũng úp mặt vào để ăn rất là đói khát và vì vậy hiểu được điều đó thì trong nhà Phật có những cái nghi thức về cúng thí thực mỗi ngày hoặc là làm trai đàn chẩn tế để cho những chúng sinh đó họ đến họ được ăn no nghe cái lời kinh tụng mà thay đổi tâm hồn mình hướng về Phật pháp kính tin tam bảo tin nhân quả khởi được tâm từ bi mà khi họ khởi được tâm từ bi bắt đầu cái nghiệp họ thay đổi liền à, cái con đường đọa của họ đang ngắn lại liền ví dụ như họ phải ở trong cái cõi đói đó cái cõi ma đói đó một trăm năm nhưng bởi vì ngày hôm nay họ đến được chùa họ nghe tụng cái lời kinh thiên họ khởi được cái tâm từ bi và tâm tôn kính phật thì cái thời gian mà họ mà họ vất va vất vưởng đáng lẽ một trăm năm nữa rút ngược lại còn năm mươi năm và cũng chính vì cái ý nghĩa hiểu về cái cõi âm rất là phức tạp này mà trong đạo phật của chúng ta vậy các chùa cũng thường hay đến các nghĩa trang liệt sĩ để tụng cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ vì hiểu rằng ở nơi cái cõi đó các anh vẫn còn lưu lại cái tình yêu nước cái chiến công thì hào hùng cái sự hy sinh thì hết sức là cảm động nhưng mà sự ràng buộc của cõi chết cũng cực kỳ là dai dẳng và vì vậy những người đệ tử phật trong những ngày này thường tưởng nhớ tới anh hùng liệt sĩ mà đi về nơi các nghĩa trang liệt sĩ các nơi để cúng cúng cơm cho các anh tụng cái cái bài kinh tưởng nhớ các anh đây là những cái lúc mà ta thấy thể hiện cái tinh thần đạo pháp và dân tộc rất là hay còn chúng sinh ở địa ngục thì tôi cực kỳ đau khổ và với cái lòng từ bi của nhà phật tâm của chúng ta không bỏ sót bất cứ một chúng sinh nào trong cái cõi này nên mà càng chúng sinh càng đau khổ thì chúng ta càng quan tâm như cõi thú thì không còn trí tuệ cái con thú hầu như không còn khả năng để tiếp nhận chánh pháp mình nói không có thể nói cho con chó hay con bò con khỉ nghe về luật nhân quả hay thiền định hay giải thoát giác ngộ bó tay không hiểu nổi cái mức độ cái cấu trúc não của nó không đủ để nhận ra những điều phức tạp trừu tượng đến như vậy ta đành chờ đợi chờ đợi khi nào nó hết nghiệp trở lại làm người cái cấu trúc não của nó thay đổi ta mới có thể chia sẻ những cái đạo lý trừu tượng cao siêu còn đối với những chúng sinh ở cái cõi ma đói thì tâm thức mịt mờ trong đầu chỉ có ăn 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 đi tìm cái gì bỏ vào miệng được đi tìm cái gì bỏ vào miệng được cực kỳ đói khác còn chúng sinh ở địa ngục thì lúc nào cũng bị đầy đọa bị trừng phạt bị hành hạ trong đau đớn từng giờ từng phút cho nên một giây một phút ở cõi địa ngục bằng ở trên này cả trăm năm vì cái cái đau làm cho ta có cái cảm giác thời gian kéo rất là dài nên cái ngày Vu Lan là cái ngày mà cái ý nghĩa nó rất là lớn trong đạo Phật đó là ngày mà ta tưởng nhớ công ơn cha mẹ đó là ngày ta tưởng nhớ tới tứ trọng ân đó là ngày mà ta phải có trách nhiệm đền ơn đó là ngày mà ta phải nhớ cái trách nhiệm của mỗi một con người sống trên cuộc đời này là phải hy sinh phụng sự cống hiến đó là ngày mà ta nghĩ đến cái thế giới của những người ở cõi âm mà yêu thương mà làm điều gì đó cho họ <cười> tuy nhiên hôm nay thì chúng ta nói ở một khía cạnh khác cái gương mặt của người cõi âm trong ra sao à, 
Hôm nay chúng ta soi về cái khía cạnh này một chút Gương mặt người cõi âm ra sao Anh hùng đại tá chỉ huy trưởng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Anh có sợ ma không? <cười> Thỏa bé chúng ta ai cũng bị sợ ma ừ. Khi lớn lên cái nhận thức thay đổi lần lần rồi bớt sợ Nhưng cũng nhiều người vẫn còn rất sợ ma Tại vì sao vậy? Vì hai lý do Thứ nhất là ma nó xuất hiện bất thình lình là mình giật mình đang không thấy gì hết bỗng nhiên trong cái bụi có một cái bà nào bỏ lơ lửng bỏ bay ra lúc là đúng là té xỉu thiệt cái thứ hai gương mặt của ma luôn luôn kinh dị cái gương mặt cái hình dáng cái tạo hình của họ tóc thì không có chải không ai cúng cúng cái lượt nhớ xưa giờ chúng ta đốt bao nhiêu vàng mã đốt xe đốt tivi đốt nhà lầu đốt đủ thứ không ai đốt cái lượt cho vong cho nên vong không có lượt chải tóc và tóc họ có lòa xò lò xò trước mặt mình thấy vong một cái mà tóc lòa xò mình té xỉu liền nên là cái, cái, cái kinh dị của, của, của vong mà <cười> nhiều người cũng chưa thấy ma mà chưa biết nhầm mặt ngơ ngơ thấy ma rồi mới biết sợ có những con ma hiện ra gương mặt không có mũi không có mắt không có gì hết trơn có những câu chuyện mà nhiều người tài xế họ đi ban đêm họ chở người vậy có người đón xe dừng để lên Lên thì cứ ông tài xế trong đêm Ông cũng sợ ông buồn ngủ Ông hay nói chuyện Nói chuyện lần lần không nghe đằng sau trả lời nữa Đến khi dừng lại Ngẩn qua đằng sau nhìn thì không thấy ai Thì ông mới phát hiện nãy giờ ông chở ma Cái chuyện đó nhiều nơi trên thế giới đều có như vậy à, Ma hiện hình người Ví dụ như ở, ở chùa mình cũng cũng nhiều ma Có một lần vậy lúc đó thầy đi giảng chưa về thì có cái anh, anh thợ kỹ thuật lên để anh ráp wifi trên tời, đứng trên tời Cái anh thấy thầy đứng tới, cái anh đứng anh nói chuyện Anh đứng nói chuyện một lát cái... Rồi anh đi, một lát sau cái... Cái anh mới sụp nói, ủa nếu thầy về thì phải có chiếc xe Hồi đó xe đậu trên đó đó Không thấy xe thì sao nãy thầy đứng đây cả Rồi qua ngày hôm mai mới thấy thầy đi, đi về có chiếc xe Anh nói vậy hôm qua, thì... anh nói chuyện với ai? Thấy rõ ràng là thầy dễ sợ như vậy là ơi, cho nên thấy thầy ngồi đây không biết phải không nhưng mà cái <cười> mời quan trọng mà cái quan trọng là thế này là hầu hết những gương mặt của ma đều đáng sợ à, ta có vào sở thú nhìn gương mặt cọp chưa cả dễ thương không hoặc là ta xem cái phim mà cái kinh mà Discovery Channel Ta nhìn những con báo Ta nhìn đôi mắt nó Có đáng thương, có dễ thương không ạ? À? Không, đôi mắt kinh hồn nó nhìn mà thấy Nhìn cái, nó chỉ đi tìm săn mồi Và nhìn là muốn giết người Gặp con mồi là cắn xé liền Hoặc là con mắt con rắn vậy Mắt con rắn hổ mang nó chỉ có cái trồng nhỏ Và nhìn rất kinh hồn Khi ta nhìn những con vật đó Nó chưa làm hại gì ta, ta đã sợ Hoặc là ngay cả những con vật mà nó nằm trong chuồng nó chỉ nhìn ra thôi là ta đã sợ rồi Nó tạo cho ta cảm giác sợ Tại sao vậy? Tại sao vậy? Và tại sao ta nhìn con rắn nó trường nó bò ta kinh sợ Tại sao vậy? Tại vì nhân quả những đời trước Những chúng sinh đó Đều đã từng tác ý 
Gây nỗi sợ cho người khác À Ta nhớ cái nhân quả chỗ này Ở đời trước Mà khi gặp chuyện Khi tiếp xúc Khi xử lý vấn đề Ta luôn luôn khởi trong tâm mình một cái ý Là làm cho người khác sợ Thì sau này ta sẽ đọa vào một cái giống lào loài Chưa làm gì Mà người ta nhìn thấy hình dạng mình Người ta sợ liền Đó là nhân quả Cái tâm của ta từ đời trước Ma cũng bị như vậy Những người mà khi họ đọa vào cái trạng thái ma Cũng chỉ vì ở lúc còn sống Họ nhiều lần tác ý Tìm cách làm cho người khác sợ mình Thì họ sẽ Khi chết rồi họ đọa vào một loại Mà loại ma Mà hiện hình ra là chúng sinh kinh hồn sợ liền Nhìn thấy gương mặt là sợ liền Rồi thì có một lần vậy Một lần thì nhớ lúc có thể Sài Gòn thì đi giảng về Đi giảng ở một cái tỉnh xá của khất sĩ Về lúc có mệt quá Người bị mệt tim Cái cái người, người nhà nó lúc ở nhờ của gia đình nó Họ đưa lên trên lầu nghỉ Thì khi vào dựa trên giường Nhắm mắt nhìn Thấy bà già ngồi trong góc đó. Mà gương mặt rất là đáng sợ Mà nhìn vô biết bà ở đó 200 năm rồi Chưa đi đầu thai Nhìn rất đáng sợ Nói cái bà này, hiện ra gương mặt là cả nhà đâm đầu Bỏ nhà chạy hết vì cái, cái hễ là ma là gương mặt đáng sợ Chỉ bởi vì đời trước lúc còn sống Cứ muốn làm người khác sợ Mà ta muốn làm người khác sợ Ta gây nỗi sợ cho người khác bằng cái cách gì? Bằng cách gì? Lời nói nạt nộ phải không ạ? À? Bằng cái hành vi đánh đập Hoặc là bằng cái nét mặt Trừng mắt Là uh, Cái miệng Miệng méo méo gầm sao đó Không biết, không biết đây, ai biết tạo hình cái miệng Làm sao mà Hung dữ để người khác phải sợ Mình chưa chửi, chưa mắng, mà chưa đánh Mà chỉ tạo hình gương mặt thôi Đã làm cho người khác phải sợ Và ở đây vậy Cái nhân quả đó nó không biến mất nó Hiện lại ở kiếp sau của ta liền Cũng giống như trường hợp vậy Ngày xưa mà Một thiền sư vậy Ông đùa với bạn ổng Lúc bạn ổng đi Ông biến thành con cọp Ông nhảy ra ông chặn đường Nhưng ông bạn cũng một thiền sư đắc đạo Ông nhìn thấy ông cười liền nói muốn làm cọt là sẽ được Ông điểm mặt ông nói liền đúng là Qua đời sau ông thiền sư đó được sinh vào cung vua nhà Lý Lên làm vua nhưng mà rồi bị hóa hổ hết mấy tháng trời Biến thành cọt là do cái nhân quả Ý mình có thần thông đùa chơi vui Biến thành hình cọt để dọa bạn mình Mà cái phước vẫn còn lớn để có thể làm vua qua đời sau Vua nhà Lý đó Đến vua Lý Thần Tông đó Vua Lý Thần Tông là bị đọa làm vua hết mấy tháng trời Sau này phải nhờ một vị thiền sư Minh không đến chữa bệnh vân vân như vậy Là là cũng bởi vì Đã một lần tạo hình con cọp Thì Ta hiểu điều này Ta nói cõi âm, cõi dương, đủ thứ, cõi thú đó Bây giờ ta trở lại cõi con người Người khác nhìn ta thì họ xuất hiện một cái cảm giác nơi tâm họ Ví dụ như ta nhìn thấy bác sĩ Thì tâm ta làm sao? Sợ bị chích thuốc Phải không ạ? À? Bị nhổ răng Thế đó là sợ liền <cười> Hoặc là ta ta nhìn thấy người đẹp Ví dụ như như con vậy đó Ta nhìn thấy cái cảm giác ta là gì? Ta ưa thích Cái cảm giác xuất hiện một cảm giác trong lòng ta hoặc là ta nhìn thấy một người tu hành 
là các thượng tọa ngồi các ni sư ngồi đó đó ta nhìn vô cái cảm giác của ta xuất hiện trong tâm ta là điều gì yêu quý yêu kính lắm ạ nên, nên vì vậy rồi rồi có những người ta nhìn mặt thì chúng ta ngờ ngỡ người mặt đáng ngờ quá biết phải dân móc túi trà trộn vô trong đại lễ hay không ta ngờ ngỡ ta thấy nghi nghi à, hoặc có con người xuất hiện trước mặt ta tự nhiên ta có xuất hiện cảm giác khinh bỉ coi thường ta không quan tâm nữa cứ đánh giá người này thuộc hàng thấp kém có những người xuất hiện trước mặt ta ta vô cảm ta không có cảm giác gì hết bỏ qua một bên không để ý nhưng có những người xuất hiện trước mặt ta làm cho ta yêu mến vô cùng à, vì cái gì nơi ta mà tạo ra cảm giác nơi tâm của người khác cái gì cái gì nơi ta mà lại tạo nên cảm giác nơi người khác khi người khác nhìn thấy ta cái gì có một thiền sư thấy gương mặt hả con có một thiền sư nói với câu thế này như tấm gương trong hồ đến thì hiện hồ hán đến thì hiện hán cái câu chữ nho này làm ta khó hiểu nhưng có nghĩa như thế này có một cái tấm gương trong mà cái người hồ tức là người ấn độ đó người ấn độ họ mà tới thì cái tấm gương nó hiện ra gương mặt của người ấn độ mà người trung hoa tức là người hán ở đến thì cái tấm gương hiện ra gương mặt của người trung hoa vì tấm gương nó vô tư à, tấm gương nó vô tư trong nên gương mặt ai như thế nào thì hiện nơi cái tấm gương như thế đó như tấm gương trong hồ đến hiện hồ hán đến hiện hán thì khi chúng ta xuất hiện trước mặt một người nó tạo ra cảm giác trong tâm của người đó cái cảm giác trong tâm của người đó mới là nghiệp của ta tâm hồn của ta bản chất của ta còn cái gương mặt của ta đã được make up rồi đã được bôi sơn rồi nên nhiều khi có thể lừa người khác được tạm thời lừa người khác được nhưng cái nội tâm bí ẩn của ta nó hiện ở trong tâm của người khác liền lạ như vậy nó hiện ở trong tâm của người khác liền à bây giờ ta có thể bôi một tí môi son đánh một tí má hồng nhưng cái cái tâm bí mật của ta không bôi không 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 xóa được nên khi ta xuất hiện trước mặt người khác chính cái tâm bí mật đó nó tác động vào tâm lý của người khác tạo ra một cảm giác liền nên có những người họ cũng bôi cũng trét kỹ lắm chứ không phải không nhưng mà vừa xuất hiện trước mặt ta các ta nhận liền ta ngại liền vì sao vậy vì tâm người này có vấn đề mà cái cảm giác trong tâm ta một loại gương nó hiện cái bản chất của người đó ra bây giờ thì người đó chưa hiện hình đâu chỉ tạo cho ta cái cảm giác thôi nhưng mà nếu cái người đó cái duy trì điều đó hoài kiếp sau cái người đó sẽ biến thành loại đó nó ví dụ thế này ví dụ như tâm ta là một tâm từ bi rộng rửa lượng yêu thương tử tế giúp đỡ nhẫn nhục cái tâm khi ta xuất hiện trước mặt một người thì ta cảm tạo cái cảm giác gì cho người đó ta tạo ra một cảm giác yên bình an tâm tin tưởng và quý mến nơi cái người đối diện liền chỉ vì sao chỉ vì tâm người ta trong cái vô thức 
vô hình người ta nhận ra được cái nội tâm của ta là một loại người chân chính thành kính tử tế độ lượng họ nhận ra liền và nơi cái tâm đó mà được duy trì khi ta chết rồi thì ta về cái cõi đó cái cõi mà chỉ có những con người tử tế yêu thương độ lượng cõi đó ở đâu cõi đó trên trên trời cõi của chư thiên à, còn nếu ta xuất hiện trước mặt một người họ họ, họ xuất hiện cảm giác khinh bỉ liền dù ta có bôi có trét có cố gắng mặc quần áo đẹp nhưng tự nhiên họ xuất hiện cảm giác khinh bỉ thì tâm ta thuộc làm đẳng cấp thấp khi ta chết chắc chắn ta về một cái cõi rất là thấp ứng với cái cái cảm giác mà người kia xuất hiện trong lòng họ họ khinh bỉ ta liền chết xong ta đọa xuống cõi dưới liền còn ví dụ khi ta xuất hiện trước một người người đó có cảm giác sợ hãi chỉ vì sao chỉ vì tâm ta có cái ác ở trong á tâm ta tồn tại một sự ác độc ngấm ngầm bên ngoài ta giả bộ cười cười nhưng cái ác độc trong nội tâm ta nó tác động lên tâm lý của người đối diện người kia xuất hiện cảm giác sợ hãi thì cứ như vậy khi ta chết ta chắc chắn đọa làm loại rắn loại cọp những loại cá sấu những loại mà hãy chúng sinh vừa nhìn thấy là kinh sợ liền còn mà <cười> đại khái là vậy là cái tâm lý của người khác là phản ánh bản chất của của ta hôm nay trong cái vu lan khi ta nói về nhiều cái cõi giới thì ta nói về cái cảm giác của người khác mà để ta nhìn lại chính mình mà chuẩn bị sửa soạn điều chỉnh lại cuộc đời mình tâm hồn của mình cho nhiều kiếp về sau nên ví dụ như bây giờ ta nghe về ta nghe nó ta bữa ta nghe à hôm nay nghe đồn cái ông thầy đó ông đắc đạo ta ngờ ngỡ liền ta nói ủa mình cũng gặp ổng rồi mình không thấy gì đặc biệt ổng không tạo cho mình một cái cảm giác đặc biệt kính trọng sao bữa nay nghe đồn ổng đắc đạo mình ngờ ngỡ liền cái điều này cái nhân quả không thích hợp trên cái việc mà ổng đắc đạo coi chừng chỉ là một sự dàn dựng đồn thổi có mưu đồ có tính toán nó không phải thật còn có những người mà họ không nói họ đắc đạo nhưng mà hễ ta gặp họ là ta cứ kính trọng ta gặp họ là ta cứ kính trọng mà nói thầy con thấy thầy tu giống đắc đạo ông trừng mắt liền ông này quỷ xíu cắt lưỡi mày bây giờ tao mà đắc đạo cái gì ông không chịu ông phủ nhận nhưng mình nhìn ông mình vẫn thấy kính trọng thì con người này coi chừng đắc đạo thiệt tại vì nó nó tạo cái cảm giác trong lòng ta như vậy ta cứ cảm thấy yêu quý con người đó à cho nên đừng có nghe những cái lời đồn thổi mà phải đánh giá đi cái cảm giác của mình đó cảm giác của mình còn nghe đồn rồi cái cái tin lây truyền ta rất dễ và rơi vào những cái âm mưu có dàn dựng ví dụ lâu lâu ta nghe đồn có một bậc đạo sư mới xuất hiện à, là đạo sư là xích hải hay là họ đạo sư trần tim đại khái vậy thì đạo sư cao siêu nhưng mà ta nhìn gương mặt mở cái video đó nhìn gương mặt ta không có một cái cảm giác tôn kính coi chừng đây chỉ là một âm mưu được dàn dựng để họ lôi kéo quần chúng chứ nó không phải là sự thật đây là những điều ta, ta cẩn thận nên đừng có vội nghe theo cái cái tai của mình mà tâm mình phải lắng trong thanh tịnh để tìm thấy cái cảm giác khi tâm mình thanh tịnh 
Giống như thiền sư nói như tấm gương trong đó, Hồ đến hiện hồ, hán đến hiện hán Thì ta có thể hiểu được Một con người họ tu như thế nào Tăng ni thì rất là nhiều Có những tăng ni chân chính tu hành đàng hoàng Khi ta vừa gặp ta cảm nhận được cái sự đáng kính Nhưng cũng có những cái tăng ni nhiều khi tu hành bê bối Thấy mặt hình tăng tướng như vậy Nhưng khi xuất hiện trước mặt ta Ta nhìn vào ta có cảm giác ngờ ngỡ Không tin Không tin ông này lắm Thì bởi vì cái bản chất Giấu ở trong kính đó, Nó bị tâm hồn ta bắt gặp Và nhân quả sẽ đi theo Qua nhiều kiếp sau Ta phê bình mọi người rồi Bây giờ ta sẽ phê bình chính mình Trong cuộc đời ta Ta tiếp xúc với rất nhiều người Và khi ta gặp họ Họ nhìn ta, họ có cảm giác Nhưng họ có nói không? Họ không nói À, họ không nói Và chính vì họ không nói Nên ta không biết ta là ai Ta cứ tưởng ta tốt rồi Tại vì hẻm hỏi Anh thấy tôi sao? Thì cái câu trả lời của họ là sao? À, à, bạn đẹp lắm You are beautiful You are gorgeous uh, You are kind Anh tử tế lắm Họ khen một hơi Tại vì cái khen là cái quy tắc của giao tiếp xã hội Chứ họ không nói thật lòng họ Và chính vì họ không nói thật lòng họ Nên ta không biết ta là ai Mà hết ta chỉ nghe lời khen Như sư phụ vậy Ta thầy nhìn trên Facebook vậy đó Có những người chụp hình Mình đưa lên Facebook Ở dưới đọc comment Trời ơi nay đẹp quá đẹp quá Chị yêu của em đẹp quá Mà sư phụ nhìn mặt xấu quắc à Sư mới phát hiện một điều Thì ra người ta khen nhau giả dối cũng nhiều lắm Và chúng ta dựa vào lời khen đó Để hiểu về mình bị sai hết Cái cảm giác thật của người ta người ta giấu Cảm giác thật của người ta nhìn về mình người ta giấu Và cái lời nói người ta nói ra Thường chỉ là lịch sự đại bôi Và chính vì ta không hiểu được bản chất của mình Ta không sửa mình được để chuẩn bị cho kiếp sau Ví dụ họ nhìn ta họ kinh sợ nhưng mà trong cái tình thế họ phải ngồi nói chuyện với ta Thì họ cố gắng kiềm chế cảm xúc Nhưng mà cái họ kinh sợ Chính là chỗ ta sẽ đi về ở kiếp sau Sau khi chết bỏ thân này Ta sẽ về một nơi Mà chúng sinh nhìn thấy ta là chúng sinh kinh sợ liền đó Còn nếu họ nhìn thấy ta Họ yêu mến Thì thường yêu mến họ khen là khen thật Thì khi ta chết Ta sẽ đi về một nơi rất là cao quý Đó là nguyên tắc nên hôm nay vậy Ta phải đi tìm chính ta Nơi cái cảm giác Ở trong tâm của người khác Mà họ không nói Cái khó là họ không nói về ta Họ không nói thật khi họ nhìn thấy ta Họ chỉ nói dối thôi Và cái họ nói dối Làm ta tưởng mình tốt, mình đẹp Mà mình không chịu tu sửa Là một điều rất thiệt thòi cho ta Nên vì vậy Rút kinh nghiệm điều này Ta đi tìm chính ta Nơi tâm hồn của người khác Chứ không phải nơi lời khen của người khác Vì lời khen hầu hết là giả dối Mà thậm chí lời chê bai công kích Cũng có khi là giả dối Cũng có khi chỉ làm sự dàn dựng Sự chống phá, mưu mô Chứ cũng không thật Nên cái lời người khác nói ra Ít có thật Nhưng cái cảm giác mà họ Họ, 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 họ có được khi họ nhìn thấy ta 
Đó mới là con người của ta Mà cái cảm giác đó họ không nói Họ không nói thật Và chính vì họ không nói thật Nên ta không biết ta là ai Ta là loại người như thế nào Và khi ta không biết ta là ai Là loại người như thế nào Ta không điều chỉnh mình Để chuẩn bị cho những kiếp sau của ta Họ nhìn ta họ sợ Là ta tương lai ta chắc chắn đọa làm thú vật Hoặc là ma Ma lệ ma gương mặt xấu xí Kinh dị Họ nhìn thấy ta mà họ yêu quý Thì có cơ hội ta tái sinh làm người Về một nơi rất là vinh quang Hoặc sinh lên cõi trời Còn họ nhìn ta mà họ khinh bỉ Thì ta chết coi chừng đọa làm thú vật hay xuống địa ngục Nhưng cái cảm giác họ giấu họ không nói Nhưng bổn phận của ta là Tìm ra cái cảm giác đó Để biết về mình Những người có trí tuệ thì tự biết về mình Nhưng cũng không biết hết đâu Nhưng mà nơi cảm giác người khác Ta biết về chính mình Mà nhớ một điều Cái cảm giác đó con người không ai nói thật với ai Nhưng mà ta phải tin ý Ta phải tin ý Ví dụ như ta xuất hiện vào đám đông Mà không ai để ý mình hết Vậy mình thuộc lại gì Mình gây cho người ta một cảm giác gì Vô cảm Không ai quan tâm tới mình Không thấy họ ghét mình Cũng không thấy họ thương mình Họ không để ý tới mình Vì mình vừa tạo cho họ một cái cảm giác vô cảm Nghĩa là gì? Nghĩa là mình là người không có giá trị trong cuộc đời này Nhớ như vậy Mình xuất hiện trước mặt mọi người Mọi người vô cảm Nghĩa là mình là người useless Mình không có giá trị trong cuộc đời này Nghĩa là gì? Nghĩa là từ trước tới giờ Mình không cống hiến, không đóng góp Không phụng sự gì cho cộng đồng Cho cuộc đời, cho đất nước cả Nên mình trở thành một người vô ích Trong cộng đồng, trong cuộc đời Mọi người gặp mình họ vô cảm À thì phải lo làm sao Điều chỉnh mình lại liền Từ đây quỳ trước Phật Hứa Hứa với Phật con xin sám hối với Phật Sự hiện diện của con Không đem lại niềm vui lợi ích Chỉ tạo cảm giác vô cảm của người khác Nên con biết từ trước tới giờ Con đã sống vô ích Giữa cuộc đời này Nên Từ nay về sau Con xin hứa với Phật Và xin Phật gia hộ cho con Mỗi một giờ, một phút, một ngày Con sống trên cuộc đời này Chỉ sống để yêu thương và phụng sự Rồi cố gắng giữ cái lời thề đó Mà sống mà tu Cho đến ba năm sau Người ta cũng vậy cũng bước vào một cộng đồng Xem cái thái độ mọi người Lúc đó mọi người có người nhìn ta mỉm cười Bắt đầu có người quan tâm ta Ba năm ta vất vả, công quả Phụng sự, cống hiến, làm phước Thực hiện thiện nguyện Đi hiến máu, đủ thứ À... Ba năm vất vả Rồi mình bước vào một cộng đồng Tự nhiên có người nhìn mình hơi mỉm cười Chút xíu thôi không có nhiều đâu Ba năm ta vất vả làm phước Cũng chỉ tạo một cảm giác hơi quan tâm của người khác Nhớ như vậy Khi nào ta ba chục năm Cống hiến phụng sự yêu thương tận tụy Thì khi ta bước vào một cộng đồng Mọi người nhìn thấy ta reo lên liền Reo ồ lên liền Vì nhìn thấy ta Họ vui mừng lên liền Thì phải ba mươi năm Chứ còn ba năm làm phước cũng chưa nhúng nhích gì đâu Chưa chuyển biến đâu Đó là ta đi tìm cảm giác của mọi người Là ta tìm thấy hình hài của ta Bản chất của ta trong cuộc sống này Còn mà những cái người mà xuất hiện ở đâu Người ta lấm la lấm lét Bởi vì mình còn phước Mình còn phước cho nên người ta không dám Bày tỏ thái độ nhưng cái sự lấm la lấm lét của người ta Chính là bản chất của mình Ở kiếp sau Kiếp sau mình đi về nơi đó Mình sẽ làm con cọp dữ ở trong rừng Một con xấu dữ dưới nước Hay một con rắn dữ ở trong hang 
là bởi vì lúc còn sống mọi người nhìn thấy mình lấm la lấm lét nhìn thấy đó phải sửa liền là nghiệp thú vật của mình hiện ra nghiệp ác thú của mình hiện ra khi mà hôm nay con người nhìn mình họ lấm la lấm lét tức là mình đã xuất hiện cái nghiệp ác thú ở đời sau phải sửa liền phải quỳ trước phật sám hối liền trước đây con đã sống sai lầm ý mình có phước ý mình có thế lực con đã gây bao nỗi sợ cho chúng sinh ngày hôm nay con thành tâm sinh sám hối và nguyện từ đây vậy chỉ sống chỉ để yêu thương để tận tụy để phụng sự giúp đỡ để khiếm hạ đem lại sự bình yên cho mọi người và từ đây cứ sống đúng như vậy thì ba năm sau mình gặp lại mọi người người ta bớt lấm lét chứ cũng chưa có cảm giác gì nhiều ba năm sau gặp lại người ta chỉ bớt lấm la lấm lét thôi chứ cũng chưa phải là người ta yên tâm về mình phải ba chục năm sống như vậy phải ba chục năm sống yêu thương phụng sự tử tế hiền lành chịu đựng nhẫn nhục thì đến khi mà ta xuất hiện trước cộng đồng mọi người nhìn ta với ánh mắt triều mến yêu thương tin tưởng yên tâm là lúc đó ta bắt đầu xóa được nghiệp xưa ta chết không đọa vào ác thú nữa đó là như vậy ta nhớ còn cái người đệ tử phật của chúng ta thì mục tiêu chúng ta phấn đấu là gì là ta xuất hiện ở đâu mọi người chung quanh ta phải được gì yên vui hạnh phúc đó là mục tiêu phấn đấu của ta ngay trong kiếp này ngay bây giờ và để thử nghiệm điều đó thì những ngày đại lễ huynh đệ ta về đây với nhau với mấy chục nghìn con người sáng nay theo con số thông báo là 48 mươi tám nghìn có đúng hay không 48 mươi người này ta ngồi sang sát sang sát đụng nhau như thế này chạm mặt nhau chạm mặt nhau như thế này và ta làm sao từ bây giờ vậy những người đến gần với ta nhìn thấy ta phải yên vui và hạnh phúc bởi vì tâm ta lúc nào cũng tỏa ra cái yêu thương tôn trọng nhớ như vậy huynh đệ trong chùa nhìn mặt nhau lúc nào cũng phải tác ý yêu thương tôn trọng phụng sự nhau giúp đỡ nhau đỡ đần nhau bảo vệ nhau chăm sóc nhau trong hai ngày đại lễ ngắn ngủi này rồi ta mang cái hành trang đó ta mang cái hạnh nguyện đó ta mang cái tâm hạnh đó để về lại với cuộc đời về lại với cuộc đời cũng sống như vậy cũng sống yêu thương và tôn trọng mọi người để làm sao thì ta thành tựu được một cái kết quả là bất cứ nơi nào ta có mặt thì tất cả chúng sinh đều yên vui và hạnh phúc thì như vậy cái nơi mà ta sẽ đi về sau khi bỏ cái thân này là cõi cõi thánh nơi đó của những bậc sống thánh thiện từ bi thanh tịnh ta đi về nơi đó và cũng đừng quên cõi này nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật hôm nay là ngày đại lễ vũ lan truyền thống một đại lễ lớn của của đạo phật tất cả các chùa đều làm một điều gì đó để tưởng nhớ tới cha mẹ tưởng nhớ tới công ơn của anh hùng liệt sĩ tưởng nhớ tới tứ trọng ân và ta cũng có những cái nghi thức để bày tỏ cái sự quan tâm chăm sóc 
cho những người thế giới cõi âm Còn hôm nay thì rất là cảm ơn Thứ nhất là các vị tôn túc của giáo hội Ở trong tỉnh và ngoài tỉnh về Chùa Phật Quang dự lễ Để ủng hộ cho tinh thần của Chùa Phật Quang Nhìn những vị tôn túc đó cảm giác trong lòng của ta là Là sao? Đừng nói kinh sợ nha <cười> Nhìn những vị tôn túc đó trong lòng của ta thấy yên vui Thấy hạnh phúc Rồi Thầy cũng rất là cảm ơn các, các anh chị lãnh đạo ở Trong lực lượng vũ trang, quân đội, công an Quản lý chính quyền Cũng đã về chùa Phật Quang Dự lễ Vu Lan Thăm hỏi các Phật tử Trước ngày lễ này cũng có các, các đơn vị cũng về thăm Nhưng mà đặc biệt là đúng ngày lễ chính Rồi các anh chị lãnh đạo Để về đây xuất hiện trước mặt các Phật tử Để cho các Phật tử hiểu rằng Là chính quyền luôn luôn quan tâm đến Các hoạt động sinh hoạt Tín ngưỡng tâm linh của đồng bào Của nhân dân nên thầy một lần nữa rất là cảm ơn các anh cảm ơn tất cả các phật tử vậy nay đã về đây để dự lễ và nhớ một điều vậy cố gắng trong cái cơ hội đông đúc như thế này ta nhìn nhau và ta tìm thấy chính mình nơi cảm giác của của huynh đệ mình nha nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật